0: Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, megírva található a felolvasott igeszakaszban a Római Levél 5. részében, az első versben. Mivel tehát megigazultunk hídből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Eddig Isten írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Ha a híreket hallgatjuk és olvassuk, akkor talán sokszor azok a sorok jutnak eszünkbe, hogy elkésett a békevágy, hogy nem nagyon tudjuk a békességet megélni, inkább annak a hiányától szenvedünk a társadalmunkban, a, az életünkben. Most már nyár van és nyaralás, egy-egy pillanata talán ad arra, hogy mégis egy kicsit megéljük a békességet. Hogy egy kicsit kiszálljunk a mókuskerékből, vagy elcsendesedjünk, töltekezzünk, valami olyat tegyünk, ami egy kicsit más, mint ami minden nap megszokott. Hogy talán belekóstolhatunk a békességbe, hogyha egy szép helyen vagyunk, hogyha egy kicsit... Nem az órához kell igazítani az életünket, hanem nyugodtabban érhetjük a napjainkat. Kedves testvérem, vajon te mikor érezted a békességet? Az elmúlt héten, az elmúlt hónapban volt-e olyan pillanat, vagy olyan hely esetleg, ahol úgy érezted, vagy azt élted át, hogy békességem van? Mit csináltál közben? Ki volt ott melletted, vagy egyedül voltál? Mi történt előtte? Hogyan élted át ezt a békességet? Alapvető vágyunk, a békesség utáni vágy, hogy nyugodtan tudjuk élni az életünket, hogy, hogy az igazán fontos dolgokra jusson idő. Egy bibliai lexikon szerint igazából a békesség az a közeg, ahol élni lehet. Olyan, mint a halnak a víz. Az maga a békesség, az a közeg, ahol ahol élni tudunk. A felolvasott igénk azt mondja, mivel tehát megigazultunk hídből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Békességünk van. Minkébb sokszor azt éljük át, még hívő emberként is, amit reményik az egyik békességről szóló versében írt. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, a szív, amíg ver, mindörökké nyugtalan. Aztán ebben a versben az is benne van, hogy Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van, békesség Istentől. A mai Isten tisztelten felolvasott csodálatos igaz szakasz alapján, ami azt hiszem a római levélben egy ilyen... Um, különleges módon arra hívja fel a figyelmünket, hogy mindaz, amit hiszünk, akár a múlt heti ígében, hogy a reménység ellenére reménykedve hitte Ábrahám Isten ígéreteinek megvalósulását, az milyen áldásokkal jár az életünkben, és tele van csodálatos üzenettel ez az ige szakasz. Ma három dologról szeretnék beszélni az ige alapján. Először az Istennel való békességről, azután arról, hogy hogyan árad ki Isten szeretete a mi szívünkbe, és végül (kül) arról, hogy a jövendőre, a holnapra nézve, mit jelent az, hogy már ma békességen van, mit jelent ez, amikor az élet próbatételeivel, vagy akár a halál kérdésével kell megbirkózni. Az első kérdés tehát, hogy hogyan lehet békességem Istennel. Nagyon törekszünk arra, hogy a testalmunkban béke legyen, és szörnyű tapasztalni azt, amikor ennek az ellenkezőjét látjuk érvényre jutni. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy... Jobb egy tál főzelék ott, ahol békesség van, mint a hízott bor jó ott, ahol háborúság van. És amikor a családi életben vagy a munkahelyen hiányzik a békesség, amikor nem tud az ember úgy leülni, vagy akár elvonulni egy kicsit a szobájába, hogy békesség legyen, az nagyon boldogtalanná teszi az életet. Ugye a családi tűzhely, az otthon melege, a meghitség, ez, amire vágyunk, és sokszor pont akkor ott jön ki a legtöbb feszültség, a munkahelyi, az emberekkel, a rokonokkal, a feszültségek ott, amikor otthon vagyunk, akkor törnek ránk legjobban. Vagy nagyon fájdalmas tapasztalat, amikor pont a legszentebb családi ünnepeken, meg gyülekezeti ünnepeken, ott történik mindig valami, hogy, hogy ne legyen Szép meghitt az alkalom, hanem, hanem akkor valami nagy feszültség, veszekedés, idegeskedés lesz. Mert annyira vágyunk a békességre, annyira törekszünk rá, hogy tökéletes legyen, hogy szembesülünk a saját gyarlóságunkkal, meg tökéletlenségünkkel, az még hagyjan a sajátunkkal, de a másikéval is, a családunk tagjaival, vagy a gyülekezeti testvéreinkkel, és akkor már is elveszett a békesség. Pedig mennyire fontos, hogy a családban békesség legyen, hogy otthon békesség legyen. Mennyire vágyunk arra, hogy a szívünkben tényleg békesség legyen, mert azért azzal küzdünk sokszor, hogy igen, ebben a társadalomban mennyi békétlenség, bántás, feszültség van. Aztán találkozunk azzal, hogy még a szűk családi körbe is hiába megyek vissza az én falai mögé, ott is nagyon sok Békétlenség lehet, de vajon mi van a szívemben? Testvérem, mi van a szívedben? Ott van-e a békesség a szívedben? Vagy csak annak a segítségével valamilyen nyugtatók, vagy, vagy külső segítséggel tudunk egy picit megnyugodni és megbékélni? Vagy eljutottunk-e oda, hogy a szívünkben békét találhatunk? Reményik, Sándornak egy másik verse a Béke című, abból szeretnék idézni, hogy milyen az, amikor valaki azt tapasztalja, hogy lehet, hogy kint vihar van, lehet, hogy mindenütt feszültség van, de belül megélheti az ember a békét. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők erős egyensúlya. Mi belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó. Szenvedni elkerülhetetlen. Szeretni tisztán megistenülés, meghalni szép. És a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindenekhez a béke ez. Orkán ordíthat, aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, át nem okozott. Bent, csend, a béke, itt kezdődik bent, csend, Isten hozott. Az a kérdés, hogy mi vajon? Be tudunk-e lépni ebbe a belső szobába, ahol ott van Isten, és ott vagyok én, hogy békét találjak hogy kész vagyok-e az Istennel megbékélni. És azt hiszem, hogy ez a legizgalmasabb dolog, hogy én hogyan vagyok Istennel, vajon félek tőle, félek attól, hogy miket kapok az ő kezéből, hogy mi várám holnap, félek attól, hogy nem vagyok fontos, félek attól, hogy nem hallgatja meg a kéréseimet, hogy nem úgy történek a dolgok, ahogy én elképzeltem, szépen békességben, hanem, hanem inkább küzdelmek, próbatételek jönnek az életemben. Nem ott van a legnehezebb dolog az Istennel való kapcsolatban, hogy megbékélyek az ő akaratával, az ő terveivel az életemre vonatkozóan. Hiszen megvan az én akaratom, Megvannak az én elképzeléseim a békés, boldog életről, és talán félek, hogy ő neki más útjai, más tervei vannak, nem az, ami nekem. Vagy talán azért találom meg nehezen a békét, mert nem vagyok képes csendben lenni, nem vagyok képes akár önmagammal, a tévedéseimmel, a gyengeségeimmel a gyarróságaimbal szembenézni. Talán rejtőzködöm, mint Ádám és Éva a bűneset után, hogy Isten keres, Isten jönne beszélgetni, Isten jönne, hogy megajándékozzon a jelenlétével, de én elrejtőzöm. Inkább nézek egy filmet, hallgatok valamit, akár még bármit a kezembe veszek, vagy bármit csinálok, csak nem merek csendben lenni, mert akkor önmagammal is szembe kell nézni, és a mindenható Istennel is. De az is lehet, hogy azért nehéz békességben lenni Istennel, mert úgy érzem, hogy valamiben pereskednem kell az Istennel hogy valamiben vitám van az Istennel, és nehezen tudok megnyugodni, mert csak a panaszaimat mondom, vagy a sérüléseimet, a bántásokat. Vajon testvérem, te tudsz Isten előtt elcsendesedni, szembe mersz nézni Istennel és önmagaddal, kész vagy megbékélni vele. Azt mondja a felolvasott igében Pál, több eszem első szemében beszél, már nem külön a zsidókról, vagy a rómaiakról, hanem mindannyiukról együtt mondjam, mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel. Békességünk van Istennel. És milyen érdekes, hogy itt nem is arról van szó, hogy Istenben, vagy hogy békesség a körülményekben, Istennel magával megbékéltünk. Békét kötöttünk az Istennel. A Belmúr című filmet szerintem sokan ismerjük, meg a könyvet. A filmen van egy olyan mondat, amit, bocsánat, ha valaki sokszor hallotta tőlem, de ez nekem nagyon megragadó, amikor a, a főszereplő Juda látva Jézus szenvedését a kereszten, elmondja az ő jogos, haragja, sérelme, a sok igazságtalanság miatt érzett fájdalma után is, elmondja, hogy miközben látta Jézust a kereszten, milyen hatással volt rá, azt mondja, és ő kiütötte kezemből a kardot. Igazából az, a csodája annak, hogy én megbékélhetek Istennel, hogy nem kell vel vitatkoznom, meg másokkal sem, hogy retehetem a kardot, a fegyvert, és adhatom magamat úgy, ahogy vagyok, amint vagyok. Átadhatom az Isten szeretetének, és engedhetem, hogy szeressen az Isten. Adi Endrének a versem, így szól Imádság háború után, Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége, Békicski magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukottak bús nagy szemeim számára a világnak, Nincs már nekik látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Akkor békélünk meg Istennel, hogyha eljutunk oda, hogy Istent látjuk. Látjuk őt, úgy, amint van, az ő szeretetével az ő atyai gondoskodásával, ahogyan figyel ránk, ahogyan engedi, hogy elmondjunk dolgokat, hogy kijöntsük előtte a szívünket, a mi panaszainkat, félelmeinket, fájdalmainkat is. A békességet Jézus Krisztus hozza el a számunkra, és ő hozta el a számunkra úgy, hogy megmutatta az Isten szeretetét, hogy kiábrázolta nekünk, valóságosan tette az Isten szeretetét. Elmúlt héten a Hittantáborban ezzel foglalkoztunk, hogy Isten szeretete milyen módon nyilvánul felénk, hogy mi hogyan szerethetjük őt, hogyan hangolódhat rá az életünk, és ő, uh, hogyan bátorít minket a szavaival, milyen ö, ö, időt száll nekünk, milyen áldást lehet a veletöltött idő, hogy ö, ajándékokat ad nekünk, ö, hogy segít és, ö, és megérint minket az ő lelke által. Szívünkbe áradt az Isten szeretete. A pünkösd arról szólt, hogy kiáradt a lélek. Múlt héten láttunk itt az Isten tiszteleten a gyerek tanításban egy csodálatos példát arról, amikor az öröm túlcsordul, mint ahogyan a pohárból túlcsordul a víz. Igazából milyen nagy ajándék az, hogy az Isten szeretete árad ki a mi szívünkbe. Gyerekkoromban a kertünk végében volt egy kis patak, ami néha teljesen kiszáradt, néha csodogált benne a víz, ugye az eső függvényében egy pici forrás táplálta, és nagy lelkesedéssel szoktunk kis fa, pálcik, ilyen letört kis, nem mi törtük le, csak a földre hullott faágakat úsztatni a patakon. De amikor ugye kevés volt a víz, akkor azt tapasztaltuk, hogy hát elég hamar elakadt a kis hajó, mert neki ment a gyökereknek, a kis patak medernek, és nem tudott haladni. És amikor jött egy jó kis nyári zápor, eső, akkor úgy megáradt a patak, hogy mentünk ki utána, és raktuk bele a kis faágacskákat, és futottunk végig a patakmeder mellett ki az utcára, ahogy folyt a patak, és néztük, ahogy hömpölyög a víz, és viszi magával a kis hajónkat. És ez a kép jutott eszembe, hogy amikor Isten szeretete kiárad ránk, ez mondjuk bibliai kép is, de nem értem jutott eszembe, mert a Bibliában is, ugye, amikor a szikkat, Izraelre jellemző volt, hogy voltak olyan vádik, olyan medrek, amiben csak az esős évszakban volt víz, a száraz évszakban teljesen száraz volt, de amikor megjött az eső, akkor így áradt a víz, és az áldást élték át az emberek. Ugye ez nem hasonlítható ahhoz, amikor túl áradásról van szó, vagy ami már károkat okoz, de azt hiszem az a kép, amit talán természetfilmekben is lehet látni, hogyan a földre megérkezik az első, az áldás és életet, termést hoz a maga után Szívünkbe árad az Isten szeretete a Szentlélek által. Hogyha mi hiszünk benne, akkor ezt élhetjük meg, hogy az Isten szeretete átölel a szívünkbe árad, és túlcsordul, úgyhogy másokat is tudunk szeretni, úgyhogy meg tudunk bocsátani, vagy bocsánatot tudunk kérni. Úgyhogy átjár minket az, hogy mennyi ember van, aki Isten szeretete nélkül él, hogy még nem ismeri azt, hogy milyen, amikor Isten szeretete átöleli, és milyen jó lenne, hogyha ők is éreznék, ezt az áradó szeretetet és áldást. Nem tudom, hogy ki ismeri azt az éneket, amit én gyerekkoromban tanultam az otthoni gyülekezetben, és nagyon lelkesen énekeltük. A dallama nagyon magával ragadó, mostanában láttam interneten egy feldolgozást, ahol angolul éneklik a dalt, és ilyen nagyon szép természeti környezetben így hangzik, Ó, forrongó, gazdag árja, megváltunk szerelmének. E rohanó, boldog árba elmerülök és hiszek. Nagyon szép ajánlom, hogy hallgassuk meg, vagy akár tanuljuk meg, de azt tetszik, hogy olyan dallamot szereztek ehhez a szövegház, ami tényleg ilyen magával ragadó, mint ahogy a víz sodorja a kis hajót, és hogy a mi életünket is az Isten szent lelke és az ő szeretete így magával ragadhatja, így megérhetjük a szeretetet. Nagyon izgalmas kérdés az mindig, hogy, hogy szeretem a másikat, akár embert, akár a mindenható Istent, vagy tudom, hogy ő szeret engem, de nem érzem. Mi van olyankor, hogyha hát tudom, hogy mondja a szavaival, hogy szeret, de nem érzem, valahogy nem tudom megélni. És milyen fontos, hogy, hogy imádkozzunk azért, hogy valóságosan tudjuk megérezni, átélni az Isten szeretetét, és hogy valóságosan lássuk, hogy a másik ember, a családom tagja, a gyülekezeti testvérem, hogyan érezheti meg az én szeretetemet, mert lehet, hogy egészen másképpen Szeretnénk hogy ugye a szeretett nyelvek tanítanak, hogy lehet, hogy én inkább a biztató szavak által, a másik azzal, hogy segítek neki, sokféle módon érhetjük meg valóságban a szeretetet, de az biztos, hogy a szeretet, Érzésére szüksége van egy gyermek, akkor érzi magát biztonságban, hogyha szeretik a szülei sőt, igazából azt mondják, hogy akkor van a legnagyobb biztonságban, hogyha azt érzi a gyermek, hogy a szülők egymást szeretik, és egymáshoz ragaszkodnak, és ez békességet ad a számára. Ahhoz, hogy egy szeretett kapcsolat megmaradjon, ahhoz próbatételek is vannak sokszor, vagy próbatételek során derül ki, hogy mennyire szeretjük egymást. És itt már elérkezünk a harmadik pontunkhoz, hogy amikor a nehézségek, a próbatételek jönnek, akkor hogyan tudjuk megélni a szeretetet. Hogyha egy házasságban, vagy egy család életében van egy súlyos betegség, akkor, hogyha elég szoros a kötődés, a ragaszkodás, akkor az a betegség válhat azzal, hogy megerősödjön a szeretet kapcsolat még jobban. Az összetartozás, a ragaszkodás. Ha esetleg nem volt olyan erős a kötődés, akkor lehet, hogy egy próbatétel az inkább eltávolítja egymástól a családtagokat. De milyen jó, amikor kiállja a próbát, a földi élet sok nehéz próbáját, egy szeretet kapcsolat. Amikor a próbatétel után azt tudjuk mondani, hogy fú, hát ezt túléltük. Milyen jó, hogy megmaradtunk, hogy itt vagyunk. Milyen jó, hogy ezen át segített minket az Isten. Megerősödhet és mélyülhet a szeretetünk. És ott van a kérdés, ami ebben az igében is elhangzik, hogy Isten szeretete kiárat ránk, de mi mégis sokszor szembesülünk a szenvedéssel, a fájdalmakkal, a betegségekkel, a kudarcokkal, a verességekkel, a tragédiákkal, a, hogy elhagynak emberek, nagyon sok dolog lehetne sorolni, akkor ezeket hogy élhetjük meg? És itt van, hogy tudom, hogy Isten szeretete kiárad ránk, és a próbatételek, vagy akár az üldöztetések, azok az Istennel való kapcsolatomnak a próbája, ahogy hallhattuk, az igében megpróbálta teszüli az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Igazából ez a reménység, amiről múlt héten is hallhattuk az igehirdetést, hirdetést, ez az, ami átsegít minket a próbatételeken, a nehézségeken, a szenvedéseken és a fájdalmakon is. És megerősít abban, hogy ha ezeken már átsegített minket az Isten, akkor reménységem van a jövendőre nézve, mert hogy ebben az igében ott van az örök élet reménysége is. Hogyha tudom, hogy vannak próbatételek, üldöztetések, és itt igazából az igében Pálapostól nem is arról a próbatéterről, ami amúgy az emberi élet része, hanem kifejezetten a keresztény üldözésről, vagy hogy az egyház, ez a tártélt támadásokról van szó, arról beszél az apostol, akkor kérdés, hogy én ezekben a próbatétekben is ki tudok-e tartani Isten mellett. Amikor arról beszéltem, hogy fontos, hogy megbékéljünk Istennel, ebben azért az is nagyon fontos kérdés, hogy én elhiszemem, Azt, hogy én Istenhez tartozom, hogy Istenél van a békességemet, amíg én nem döntök mellette, amíg nem békülök meg az Istennel, addig annak a hatalomnak a hatása alatt vagyok, ami az Isten ellenázzad. Vagy az Isten oldalán az ő gyermekeként, az ő békességében éllek, vagy a másik lehetőség, hogy Isten nélkül élek, és ki vagyok szolgáltatva a gonosz erőinek és hatalmának. Viszont, hogyha én Istenben élek, akkor bármilyen próbatétel is legyen az életemben, bármi történjék, olyan békességet kapok, akár látjuk az egyház történne, hogy üldöznek, hogy óriási terheket hordozok, de mégis tudom, hogy velem van az Isten, megtart, és örök életet ad a számomra. Hogy van reménységem, üdvözülni fogok, örök életem van, nem csak a földi élet próbatételeivel kell szembenézek, hanem van reménységem, hogyha Jézus meghalt a bűneinkért, amikor még bűnösök voltunk, megigazított az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog az élete által. Hogyha Isten itt most megbocsát. Hogyha itt, Isten itt most az ő békességét adja nekünk, és leveszi rólunk a bűneink terhét, Jézus áldozatáért, akkor mennyivel inkább ad nekünk örök életet a mennyországban. Jó Sándor igehirdetésében olvastam, amit erről az szakasz, ennek az igeszakasznak az alapján írt, egy olyan mondatot, ami ezért... Hát számomra nagyon emlékezetes mondat volt, azt hiszem, hogy mindannyiunknak az lesz, hogyha én elmondom. Azt írta ebben a prédikációban, hogy majd fogjátok hallani, vagy akár olvasni, hogy meghalt jó Sándor, de ne higgyétek el, nem igaz, mert aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Annyira megragadott engem ez a bizonyságtétel, hogy valaki így áll a jövendő felé, hogy nekem örök életem van, mert ha itt a Földön megbocsátott Jézus, hogyha itt a Földön mindent megtetéltem, akkor hogy ne ajándékozna meg az örök élettel. Dietrich Bonhoeffer nevét bizonyára többen ismerjük. Itt a templomban is elhangzott már, mert az elmúlt hónapokban tanultunk egy éneket, amit ő írt. Dietrich Bonhoeffer német evangélikus lelkipásztor volt, aki az első pillanattól kezdve felemelte a szavát a hitleri Németország hatalomjutása jutásakor Annak a veszélye meg műnei ellen, és aztán mindent megtett, hogy megakadályozza annak a terjedését, és börtönbe került. A börtönben is írt verseket, prédikációkat, és éppen úgy olvastam, hogy egy karácsony alkalmával, 44 karácsonyán írta azt az éneket, amit majd záróéneként fogunk énekelni, és ugye ő nem élte túl, elítólag az egyik német vezetőnek a nagyon fontos rendelkezése volt, hogyha elveszítik is a háborút, már ugye úgy tűnt, hogy, hogy olyanok a kilátásaik, Dietrich Bonhoeffer nem élheti túl, és őt kivégezték még a háború befejezése előtt, és ő írta ezt az éneket, amit majd énekelünk, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jön, mert Isten őriz híven, reggel este ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. Amen.